0: Que estão ouvindo mais um podcast aqui do Papo Sacro, e hoje temos a honra de receber o escritor e teólogo Francisco Tourinho, autor do grande livro O Calvinismo Explicado, volume 1, para falarmos sobre diversos assuntos que tangenciam não apenas o conteúdo desta excelente obra, a qual damos nossa aprovação e toda a recomendação. Leiam, pessoal! como também outros assuntos que dizem respeito à questão da ortodoxia reformada, o escolarcismo reformado e a relação desses assuntos com tópicos da modernidade aqui do cenário brasileiro. Então, antes do Tourinho estar aí se apresentando, eu vou passar aqui a palavra para o Matheus, o nosso querido apresentador, que vai estar nos ajudando também, para que ele possa estar se apresentando.
1: De cara. É, eu sou o Francisco Tourinho, autor do livro Calvinismo Explicado. Estou apresentado. <risos>
2: Francisco Tourinho, Calvinismo Explicado.
0: Pronto. Bem sucinto, bastante sucinto. Então pronto. Já que hoje ele está bem sucinto, vamos direto para as perguntas, sem mais delongas, vamos, vamos correr aqui para o bato pronto. Então, Tourinho. É, eu li o seu livro, li o livro três vezes, não é à toa que eu estou recomendando, é um material excelente. E a gente vai começar aqui fazendo exatamente perguntas sobre o seu livro. E a primeira pergunta que eu queria te trazer é a seguinte. Né? No capítulo 1 um do teu livro, tu vai começar falando a respeito da questão da providência. né? E você define providência no livro como o ato de Deus de ordenar as coisas ao seu devido fim. E aí você mostra que Calvino ele faz uma distinção entre a providência especial de Deus e a providência geral ou universal de Deus. Aí minha pergunta é a seguinte para você. É, qual é a diferença essencial entre ambas? É, você poderia trazer essa essa diferenciação aqui para nós?
3: Bem, a Calvino, na verdade, ele faz é, três distinções, porque na providência especial, ele divide também a providência especial em duas. E no livro, eu apenas junto essas duas, porque eu acho uma... Multiplicação desnecessária. Então, eu acabo dividindo apenas em geral e em particular. O que é até engraçado, porque Calvino é conhecido por não multiplicar termos. Muito pelo contrário, ele é conhecido por enxugar tanta teologia de modo até, às vezes, ele ser mal interpretado né, por conta disso. Mas, nesse caso, ele, no meu ver, ele chegou a multiplicar. Então ele defendia um, uma providência geral, que era uma providência que era apenas mover cada causa secundária de acordo com suas respectivas naturezas, sem nenhum tipo de ação particular de Deus. Então, Calvino ele, por exemplo, cita o caso da luz do sol. A luz do sol, quando bate em um cadáver, ela faz o cadáver, de certa forma, apodrecer. Ela traz a natureza do cadáver a se mover. E esse cadáver, é, ele vai cheirar mal, né? mas a luz do sol ela é indiferente. Ela apenas fez o cadáver, trouxe a natureza do cadáver ao movimento, mas ela não por exemplo, não impediu esse mau cheiro do cadáver. Né? Então, esse mover natural, ele é chamado de providência geral em Calvin. Então, se tem também providências especiais ou ordenanças especiais, que seriam aquelas ações, que mesmo no homem pecador, e que não é salvo, que ele não é um eleito, ele é um reprovado, ainda assim, Deus interferiria de forma particular nele a fim de que ele pudesse agir de um modo em que Deus quisesse particularmente. Ah, por exemplo, o caso quando o rei Ciro, né, ele é um rei pagão, mas ele acaba agindo para salvar os judeus. Então, é uma espécie, aliás, ali é uma segundo Calvino, é uma providência especial, mas é uma ação sobre um ímpio, e tem ele, essa, no caso dessa ação, ela apenas combate é, de certa forma, um pouco dos efeitos noéticos da queda, da queda no reprovado. Né? Já o, a outra providência especial que ele defende, é especificamente sobre o eleito, que é aquela que é dada à própria predestinação, que seria a intervenção divina por ocasião do chamado eficaz, né? uma graça eficaz que atinge esse homem, de modo que esse homem vai infalivelmente, no entanto, voluntariamente, se voltar para ele, né? ou seja, uma ação divina que vai anular os efeitos noéticos da queda a tal ponto que o homem agora fará aquilo pelo qual ele foi criado para fazer, ou seja, se voltar para o sumo bem, né se voltar para Deus. Então Calvino divide, faz essas três divisões. No livro, eu trabalho somente com duas. É providência geral e providência particular. Pronto, particular, no meu ver, já envolve todas as ações, é, de Deus, em que ele age interferindo diretamente na criação. Né? Ou seja, interferindo, que eu digo, mudando o curso natural das coisas. É, a providência geral ela faz com que a, as causas secundárias ajam sempre conforme as suas próprias naturezas. Não que na, na particular é, Deus faça, por exemplo, agir contra a natureza mas é, Deus interfere nessa natureza de forma que ela não vai mais fazer aquilo que ela faria antes, somente com concurso geral, né? ou seja, ou, ou providência geral. Essa palavra concurso ou concorrência ela não aparece em Calvino. Para Calvino, tudo é providência. Né? Você tem que ler Calvino e tem que entender que, naquele momento, ele está falando sobre a concorrência divina quando ele fala da providência, Então, a providência para ele já envolve essa ação e esse relacionamento de da causa primeira com a causa segunda.
0: Perfeitinho, perfeito, muito bom. Ficou muito claro, né, as duas definições aí e como você trabalhou essa questão no seu livro. Então, é dando aqui continuidade, né, a as perguntas relacionadas ao seu livro, é, eu achei interessante que na nota de rodapé de número 218, é, você argumenta que o pecado é apenas um acidente na natureza humana. Aí eu queria te perguntar o seguinte, é, o que é que você realmente quer dizer com isso, e quais são as implicações dessa, é, dessa posição para a antropologia bíblica? É... Podemos dizer realmente em algum sentido que o homem é pecador por natureza?
3: Podemos dizer que ele é pecador por natureza somente em um sentido muito estrito, de modo que a, o homem ele está realmente impossibilitado de se voltar para Deus. A natureza dele está contaminada de tal forma que não há nenhuma parte dela que realmente não tenha sofrido com os efeitos da queda. Então, nesse sentido, nós podemos dizer, por exemplo, que o homem é carnal. Fazer essa distinção entre um homem carnal e um homem espiritual, um homem natural e um homem espiritual. Né? Ah, nós não queremos aí dizer que o homem foi criado com uma natureza má, como se fosse um gnosticismo, é, nem queremos dizer que o homem deixou de ser homem quando é, o pecado é, corrompeu a sua natureza. Então eu uso um exemplo que esse exemplo eu, ele é próprio, né? Se alguém usou, é, eu não estou plagiando, <risos> não conscientemente, né? Se alguém usou, eu não estou plagiando. Ele é como um, um veneno que você adiciona numa água. Né? A água ela não deixa de ser água, no entanto, ela está totalmente imprópria para o consumo. Ela já não, ela já não serve mais para aquele fim que ela foi criada. Ela precisa ali, de um antídoto para que ela se torne própria novamente. Então, essa era a visão dos reformadores, né? Calvino é, fala sobre isso no livro do Beza. Beza deixa mais claro isso daí, né? Que a natureza do homem é pecadora, não por criação, mas por corrupção, né? Isso é, é deixado claro também no no livro dele. Na segunda edição do meu livro, eu vou acrescentar mais sobre o pensamento de Beza. É um, é um lamento meu a não ter. É, lido esse livro antes de ter escrito o meu porque tem muita coisa boa lá que poderia se aproveitar no, no, na, no livro que foi lançado, mas aí na segunda edição eu acredito que a gente vai sanar esse problema né, então assim em um sentido podemos dizer que o homem por natureza é pecador somente no sentido de que a natureza dele está de tal modo contaminada a ponto de que é impossível ele por si só, sem uma ajuda divina, ele se voltar para Deus. Mas uma prova que nós damos de que o homem ele continua sendo um homem e ele continua inclusive a funcionar como homem são variadas. É, a racionalidade humana, né? o homem não deixou de ser racional, e isso Teófilos Galli é quem vai, é quem vai dar esse argumento que eu usei. Né? Tanto o, o mal como o bem, eles são acidentes na alma humana. Esse é o um argumento de Teófilos Galli. É por isso que o ser humano, mesmo que ele seja mal a ponto de nunca querer fazer o bem, ele continua sendo ser humano. Porque se o bem fosse essencial ao ser humano, ao tirar lhe a essência do bem, ele deixaria de ser homem. Então, o Teófilos Gale vai argumentar que o bem também é um acidente na essência humana. E o que é essencial ao ser humano é ele ser racional. É ele não perder essa capacidade. Né? A, cogni a cognição é que seria essencial à alma humana e não a, o seu julgamento que faz com que ele faça o bem verdadeiro entendeu e se distancie do mal né isso aí para Teófilo Gali, essa capacidade de julgamento reto ela é acidental na, 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 na alma humana né embora a racionalidade não seja Então, ele faz essas distinções isso isso aí está no livro dele no Tribunal dos Gentios né, que é um livro que eu gostei bastante, é um, é um personagem que eu, que eu acho assim, é, além de mim, eu não vi ninguém citar esse homem. Né? Então, é, mas eu recomendo aí, quem tiver a oportunidade de conhecer a obra do Teófilo dos Gales, pesquisar mais sobre esse autor, ele é um autor que eu gosto
1: muito. É, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. Então, nesse,
3: quando se é, a, aliás, a segunda prova, desculpa, eu estava falando sobre as provas, né? A primeira é a racionalidade. E a segunda é que o homem, ele continua, de certa forma, apetecível aquilo que é bom. De certa forma. Então, quando o homem ele peca, ele ainda peca procurando o bem. Só que agora um bem aparente. Porque a sua capacidade de julgamento agora está... É, afetada é como você andar num carro e o carro está desalinhado ele vai sempre estar puxando para o lado é, ou seja, o carro não vai funcionar da forma devida é, então o, o ser humano nesse é, enquanto ele está em estado de queda sem uma ação da graça divina ele ainda procura o bem. Só que agora ele não consegue mais fazer um julgamento reto daquilo que é realmente bom. Então, por exemplo, nós temos o, o exemplo do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos achando que estava fazendo o bem. Mas ele não estava fazendo o bem, ele estava fazendo o mal, mas ele queria fazer o bem. Mas estava fazendo o mal, ou seja, ele perdeu, ele tinha no estado dele de queda, um, uma, um problema, uma confusão mental, uma confusão, é, algo cognitivo nele que impedia ele de enxergar o bem verdadeiro. Assim também é em, o homem, por exemplo, que fornica, ele procura o bem do prazer, ele não procura a fornicação em si. O homem que rouba, ele procura o bem da posse, ele não procura o roubo em si. E assim são com todos os pecados. O pecado ele é o homem errando o bem verdadeiro e atingindo, se atraindo, se apetecendo por bens aparentes, que ele não deveria buscar daquela forma, mas ele ainda funciona de forma a querer o bem. A graça eficaz, o que ela faz é justamente isso: ela restaura essa capacidade, ela realinha. Esse carro desalinhado, né? ela faz com que o homem funcione agora da forma como ele deveria funcionar assim, antes da queda. E ele vai agora desejar o bem verdadeiro. Né? Então, a... respondendo a sua pergunta em um sentido estrito, né? segundo o quid, não? segundo um certo ângulo, modo de ver, o homem pode se dizer pecador por natureza. Mas, em um sentido amplo, né? simplista e absolutamente, o homem não é um pecador por natureza. Ele é um pecador por corrupção, não por criação.
0: Perfeito, Torinho. Muito obrigado. Ficou muito claro, como sempre. Excelente resposta. Essa analogia com a água e o veneno é muito útil. Bastante útil mesmo. Enfim, é, dando prosseguimento é, na seção 6.2.2 do seu livro né, você vai falar a respeito de alguns teólogos que de forma lamentável negam a eficácia das causas secundárias aí eu queria pedir é, se possível você falasse a respeito das implicações da negação da realidade das causas secundárias para a teologia. Quais são as implicações que a negação das causas segundas trazem? né?
1: É, na época de Calvino, nós já tínhamos já, é, certos homens que
3: caíam nos erros dos fatalistas, que eram os libertinos. Homens esses que arrumaram muitas confusões e chegaram, inclusive, a expulsar Calvino de Genebra. Eles tinham uma, uma doutrina própria em que eles acreditavam que, se tudo estava decretado por Deus, então, tudo seria, literalmente, de uma boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você estava pecando, então, você estava fazendo a vontade de Deus, porque Deus tinha decretado aquilo. Então, eles caíram nesse erro. Então, olha só, nós já vemos já a primeira implicação de você negar um movimento próprio da causa segunda. A primeira implicação é a ausência total da responsabilidade moral diante de de Deus e de qualquer coisa, de qualquer autoridade, né, da causa segundo. Porque se ela não tem um mover próprio, então ela, na verdade, não faz, mas Deus faz através dela. Né, então essa seria a primeira implicação. Ah, algo muito importante a se ressaltar é que Gisbertus Voetius, o conhecido papa de Utrecht, né, que é conhecido como o maior dos escolásticos protestantes, é Gisbertus Voetius, ele expulsou a filosofia cartesiana da, é, da universidade de Utrecht, né, e, inclusive essa filosofia, a, a, a pancada que Gisbertus Voetius deu em descartes foi tão grande que a filosofia dele passou 363 anos sem entrar naquela universidade. Voltou agora recentemente, foi até pauta de, de jornal, o fato da, da universidade estar aceitando estudar a filosofia é, cartesiana. E, Des, e Descartes, por incrível que pareça, ele também negava essa eficácia das causas secundárias ele era uma espécie de ocasionalista. E nós vemos que no debate entre Gisbert e Voetis, eu estou trabalhando agora no, no artigo, porque trazer uma obra traduzida do Gisbert é um negócio primoroso. Né? Você tem que ter um, um, um saco daquele tamanho, uma erudição maior do que o seu saco, e você tem que ter tempo, né? não, um negócio, não um negócio fácil, mas você pode coletar algumas, algumas informações e trazer artigos, né, e eu estou trabalhando num artigo em que eu vou trazer ali as principais pautas desse, desse debate, eu acredito que vai ser de, 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 de uma boa valia, uma grande, vai ser de valia, né? vai ser de bom proveito para quem quiser conhecer ali
1: é, o debate de voetes com um aluno de Descartes, na verdade. Então, é, nós vemos que
3: os calvinistas clássicos eles rejeitaram tal posição de que a causa segunda ela não tinha um, um mover próprio. É o que Beza vai dizer. Beza vai dizer que a causa segunda tem o seu próprio mover. Parece assim, Beza a, a, enfatiza isso de, de forma tão forte que se você pegar a frase dele sem ler o contexto inteiro, você pode até pensar que ele tá, está falando de uma causa segunda autônoma, que já, não se, que já não se tornaria mais causa segunda, né? Ela seria ali uma causa primeira, já que ela não tem ninguém que a mova, ela, ela mesma se move, né? Mas Beza não, não intenta isso, mas ele intenta dizer que existe um mover próprio da causa segunda que é chamada a agir pela força da causa primeira. É, e você vai acompanhando ali o, o Voet, vai, o próprio Calvino. Então, o Calvino, já o próprio Calvino, ele já chega à conclusão de que a filosofia dos, dos libertinos levava ao panteísmo. Por quê? Porque se não existe causa segunda, se a causa segunda ela não é realmente uma causa verdadeira, então, só existe uma causa,
1: que é a causa primeira. Logo, se só existe uma causa, então, Deus é tudo.
3: Porque Deus vai ser a causa única de todos os eventos. Não, e, não causa, e não a causa primeira e segunda. Mas vai haver apenas uma única causa. Então, nós teríamos aí um panteísmo. E aí, Calvino vai concluir a sua obra... Contra a Seita dos Libertinos. Essa obra ela não existe em português. Ela, eu só achei ali em francês. Né? Calvino vai concluir que o panteísmo leva à imoralidade. Porque na medida em que não é você mesmo que age, então você necessariamente não é responsável pelos seus atos e você está livre para agir da forma como quiser. Então, essas são é conclu as conclusões de Calvino. Contra... A, a filosofia fatalista, que é semelhantíssima à ocasionalista. Né? Ou seja, de que você é apenas uma ocasião no qual Deus vai é, lhe usar apenas como um simples instrumento, como se você não fosse dotado ali de vontade, de racionalidade e de uma agir própria. É, então, nós temos aí as várias conclusões que o próprio Calvino chega, né? que é o panteísmo e a imoralidade. Né? Os ocasionalistas modernos eles vão, é, vão negar que a conclusão é essa. Eles Por um lado, eles dizem que Deus é a única causa, mas que a, a criatura, por ser distinta do Criador, é, então ela não pode ser Deus, então não é panteísmo. Né, mas eles não explicam como que existe apenas uma única causa, mas duas coisas distintas. Né? Se, se a criatura ela é distinta do Criador, ela já nos leva à conclusão de que não existe uma única causa, vai ter que existir duas causas. Né? Basta agora definir que tipo de causa seria essa causa segunda, mas ela vai ter que ser uma causa. Mas se, se se nega que ela é uma causa, então só existe uma causa, que seria Deus. Né? E, até onde eu sei, por exemplo, autores como Schemann e Gordon Clark, eles negam realmente uma eficácia da causa segunda como sendo uma causa própria. E aí vai descambar, sem dúvida, é, no panteísmo, né? Embora eles neguem a que, a, que possam ser imorais sem estar fazendo uma vontade direta de Deus. Como que eles conseguem fazer esse malabarismo? Aí é algo tão difícil que a minha mente ela não consegue abarcar, eu vou te ser sincero, porque... É... Eu vou dizer aqui como é que é e aí vocês tentam entender aí. Se vocês dois me entenderem, vocês, depois aí vocês me dizem aí se, se conseguiram assimilar um negócio desse. É assim, ó. Deus, ele faz, Deus, ele faz tu pecar, né? Aí depois ele diz, ó, oh, tu é culpado. Ah, mas Deus, mas foi tu que me, que me fez pecar. Não, meu amigo, mas você é pecado, você é culpado que eu quero que você seja é culpado. Eu te fiz pecar, mas é tu que é culpado. Aí eu chamo isso de filosofia do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. É. Então, é assim, entendeu? A culpa é de Deus, mas aí ele põe em quem ele quiser, entendeu?
1: Aí assim, se vocês acha essa explicação é uma explicação boa, aí eu não, não posso fazer nada, né? Mas eu particularmente acho tão ruim essa explicação que
3: eu fico pensando, rapaz, eu acho que eu só posso não ter entendido direito, porque deve ser algo muito elevado
1: na minha mente, tá?
3: entendeu? Mas é isso aí, isso eu é vou certo. dizer um negócio, eu já li, eu já li e reli esse negócio e é isso mesmo que eu tô falando, vocês... É porque fica difícil acreditar, mas é isso aí mesmo. E o pessoal, ele se gaba, de, se acha intelectual, assim, sabe? Rapaz, é mesmo, ó. Você é culpado, por quê? Não, porque Deus quer. Pronto, porque Deus é... Ele é... Como é que é? O padrão. Não, você pecou por qual padrão? Aí chama o negócio do padrão dele lá. Não, o padrão. Aí o padrão diz que tu é culpado, então tu é. Aí ele pergunta, rapaz, tu podia fazer diferente? Não, não podia não, meu amigo. Tu tá tu é no sal mesmo. <risos> rapaz, é, é uma presepada, meu amigo. Mas aí, eu... brincadeiras à parte, tudo que eu falei brincando aqui é verdade. E, e, seria, e seria mais cômico ainda se não fosse tão trágico. É, e esse, infelizmente é o retrato do nosso calvinismo moderno, né, e aí foi por isso que eu criei coragem de pegar e estudar os, os, os clássicos e entender que tinha alguma coisa de errado, não é possível, e aí eu vi, não, eu, as minhas suspeitas se comprovaram, realmente, tinha um negócio errado, e aí eu tô agora, de pouquinho em pouquinho aí, tentando... Assim, não mudar a cabeça das pessoas, sabe? Mas, pelo menos, é... pelo menos eu posso evitar, assim que o pessoal fale besteira, entendeu? Já alguma coisa, não não
2: trazer Já um alguma debate, coisa, já. Trazer um debate baseado, né? Na, na verdade, né?
1: Verdade. É... Sim.
2: Mesmo que você debata ideias contrárias, você vai estar debatendo de forma honesta contra os opositores. Eu sou suposição
3: Isso. E o, e o que acontece é que esse pessoal eles interpretam Calvino com os olhos deles, com, com as lentes do ocasionalismo. E aí eles conseguem achar ocasionalismo em Lutero, ocasionalismo em Calvino, ocasionalismo em Agostinho. Então eles vão achando ocasionalismo na história inteira. Mas, por exemplo, no dia 10, o cara me mandou, querendo provar que. que é, Torrentino era ocasionalista, né? Eu achei o negócio tão estranho, assim, eu falei, rapaz, como é? <risos> aí ele pegou e falou assim, não, é porque, porque é, é, Turrentinho ensina que na concorrência divina a ação não é indireta, é direta no homem. Eu, eita, rapaz, isso aí sabe mesmo, ó eu fiquei impressionado como é que eles conseguem confundir uma ação de Deus direto na, na, na causa segunda, é,
1: de natureza, com uma coação e uma não ação, uma anulação da causa
3: segunda. Eu quero saber, como, entende? Porque a ação divina no concurso providencial é de ativar a causa segunda a produzir seu próprio movimento. Deus determina a causa segunda a se determinar. E não... Deus determina a causa segunda a se anular. É totalmente diferente. Eles chegam no resultado contrário. E eles querem, a partir daí, é, a partir de trechos pinçados de outros pensadores, querer corroborar o pensamento deles. Com essa ação do padre... Nicolas Malebrante, eu não acredito que é, eles tenham muito apoio dentro da cristandade, não, né? Mas
1: estão aí, né? Existem. Existem. É um problema salidade. Deixa eu tomar aqui um gole de café. <risos>
2: e um negócio que estou até conversando, não lembro com quem não lembro com quem hoje hoje ou ontem, eu acho é sobre sobre que essas leituras normalmente rasas do problema, e como você disse ali, né, joga para o mistério e pronto, é, são normalmente as que tem mais como, que a gente pode dizer, mais alcance, né? E, Sim. E como você disse, é, às vezes não é querer, não é querer é, mudar a cabeça da pessoa, mas fazer um debate baseado na verdade, não um debate, e baseado em, em que o, o que as pessoas escreveram, o que o Calvino escreveu, é, e não ficar, tipo, né vamos jogar para o mistério o que contradiz o que a gente pensa.
3: Exato, exato. Inclusive a obra de Bez, eu acho, eu já recebi já uma, umas, umas 500 perguntas já, assim, Torito deixou de ser infra? Porque eu sou infra lapsariano.
2: É, eu vi lá na sua publicação.
3: Pois é, mas não, não foi só ali, não. Eu recebi inbox, recebi no WhatsApp, no próprio grupo, tem um grupo do meu livro, né, o Calvino explicar e aí eu
1: peço a todo mundo me perguntando mas tu deixou de ser infra, tu deixou de ser infra, eu não. Eu sou infralapsariano.
3: Mas, em primeiro lugar, eu sou uma acadêmico Então eu posso muito bem descrever a posição alheia sem precisar me tornar e com honestidade. Sem precisar me tornar um, um, um supralapsariano. Exato. E segundo, que vocês, quando tiverem acesso à, à obra de Beza, vocês vão ver que o meu intuito é que pelo menos o povo deixe de falar bobagem. Eles podem até não deixar de ser supralapsarianos, minha ideia não é essa, entendeu? Se eles forem supralapsarianos igual Beza é, eu ficaria extremamente satisfeito. Extremamente tranquilo, Beza, Ele a gente vai falar sobre ele mais na frente, né? Então, deixa quando chegar no horário dele aí, a gente vai secar
1: um pouco o pensamento dele. Beleza, conseguindo então. Vai ah, lá, já tá
0: perfeito, Tourinho. Perfeito, é, com até mesmo exemplos bastante didáticos, ficou bem claro aí. Quais são os diversos problemas que o ocasionalismo traz né, para a teologia. Então, é, você chegou até a comentar a respeito da questão é, se o um homem pode fazer ou não diferente do que foi feito, do que ele fez. Isso aí vai tanger diretamente a questão 4, que eu separei aqui, que é referente à questão da necessidade hipotética e a necessidade composta. Você vai discorrer mais a respeito desse assunto na sessão 2.2 do seu livro. E aí eu queria que você é, explicasse para a gente a diferença entre esses dois conceitos, necessidade hipotética e necessidade composta, e se possível nos explicasse, dando um exemplo prático, por exemplo, na questão de Judas, como é que foi o decreto de Deus em relação a Judas, como é que foi a questão da responsabilidade, como é que... É, se relacionam os conceitos de necessidade hipotética e necessidade composta a essa situação. Como você já tratou desse assunto em algumas postagens no, no, nas redes sociais, eu creio que esse esse, esse esse fato, esse acontecimento bíblico, ele pode ser um excelente exemplo aí para a gente tratar a respeito desse assunto. Então, esteja à vontade aí para expor.
1: Olha, Peter Marti Vermigli que você sabe aí, né? Era um cara espetacular. Sabia muito. E ele vai dizer o seguinte. Jesus, quando fora falado para ele a respeito da crucificação, a respeito um destino dele, né? É, ele falou o seguinte. Eu poderia chamar uma legião de anjos para me salvar. Essa é a fala de Jesus. E aí, Peter
3: Marte vai chegar a chegar à seguinte, seguinte conclusão. Será que Jesus estava apenas sendo um embusteiro?
1: Ou ele realmente poderia, mesmo em detrimento do decreto, chamar uma legião de anjos? Então, essa é uma, uma, uma pergunta que Peter Martin
3: faz e que, em determinada ocasião, eu fiz essa pergunta quando estava debatendo com ocasionalistas. Jesus mentiu ou ele realmente poderia fazer diferente do decreto? Porque ele, ele, ele mais do que ninguém, porque pelo menos nós. É, Reis mortais, por assim dizer, não, não estamos cientes dos, dos decretos de Deus para as nossas vidas. Nós não sabemos, literalmente, o que nos vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Nós fazemos planos. Nós queremos muitas coisas, mas o que Deus vai permitir, o que Deus vai impedir, isso aí é com Deus. É por isso que é um mistério. É um mistério que Deus vai fazer. Nós não sabemos. Embora entendamos a mecânica das coisas. Mas nós não sabemos. Mas Jesus era ciente dos decretos divinos. Ele sabia que tinha que morrer numa cruz, né, que ia sentir muita dor, assim ensaçado, tal, não sei o que. Ele estava ele tava ciente. Inclusive que ia ressuscitar no terceiro dia. Né? Ele estava ciente disso tudo. Né? Mas ele falou que poderia, ainda assim, poderia chamar uma legião de anjos. né? Então, nós vemos pela própria escritura que é resguardada a capacidade, a potência de se fazer
1: algo diferente. Agora, como é que nós explicamos isso? O
3: decreto para atos ordinários, só existe um... De, uh, uh, depois eu vou dizer uma, uma, a diferença entre a, o decreto de predestinação, porque ele
1: é bem particular. Mas o decreto para atos é, ordinários ele é de consequência e não sobre o
3: consequente. Que quer dizer, há uma necessidade de consequência e não uma necessidade de consequente. A ação do decreto não é sobre o agente, mas sobre o evento. Então, Deus, ao contemplar a natureza da causa segunda, ele já sabe que decisão essa causa segunda irá tomar. Através do seu mover do concurso geral, ele tem né, essa. É, ele consegue, de certa forma, prever, não no sentido arminiano da coisa, né, porque não, não é a presciência ainda, ele não trouxe o futuro ainda à vista, então ele não está olhando o futuro. Ele apenas está conhecendo nele mesmo a natureza da causa segunda e ele sabe como essa causa segunda se determinaria caso fosse movida. Ora, o que Deus faz é decidir se vai impedir tal movimento, tal determinação divina, tal determinação da criatura se ele vai impedir ou se ele vai não impedir, que é o mesmo que permitir. Daí, nós temos São Tiago dizendo o seguinte, quando, aqui nas minhas palavras, né, é, não diga que você vai fazer isso, isso, isso e isso amanhã, mas diga assim, se Deus permitir, eu farei isso, isso e isso amanhã. Você nota
1: aí que já houve uma determinação no contração na mente da causa segunda, para que o decreto ainda entre em ação, permitindo ou não o um evento. Então, embora
3: esse decreto seja cronologicamente anterior a qualquer decisão da causa, de, da causa segunda, porque ele é emitido lá na eternidade, porque Deus já sabia já quem ia criar e a natureza dessa causa segunda, ela é logicamente posterior à decisão humana. Porque o homem ele vai decidir, então digamos, o homem decidiu, se determinou no seu coração que quer ir ao shopping, sair de sua casa e ao shopping. Mas aí Deus emite um decreto impedindo esse evento. Ora, se Deus impediu
1: o evento, então ele não tirou a liberdade do, da causa até o shopping. Então, é sobre os atos pecaminosos, né?
3: Isso, sobre os atos pecaminosos. Isso, então nós temos os atos pecaminosos, um homem, por exemplo, que ele se determina no coração a roubar outro, ou até mesmo cometer um, um ato pior, matar alguma coisa assim, um ato pecaminoso, um ato maldoso, se Deus permite que esse homem faça, ou seja, ele decide, veja bem, Deus decide não impedir esse homem de cometer um pecado. Então, essa decisão de Deus de não impedir o ser humano de agir de acordo com sua própria vontade, é um decreto. E olha só, um decreto que agiu sobre o evento, mas não agiu sobre a vontade do ser humano, porque ele já estava com essa vontade antes dessa emissão do decreto. Então, embora Deus conheça isso cronologicamente anterior, a emissão do decreto é logicamente posterior, porque ela já tem em vista a natureza da causa segunda. E a decisão que aquela causa segunda tomaria em dado é, circunstância. Então é por isso que não se anula. E ele poderia fazer diferente? Poderia, porque o decreto não, não agiu sobre o homem. Se esse homem se determinasse a, ao invés, vamos dizer assim, ao invés de de matar, somente roubar, Deus poderia tomar uma outra decisão. Agora, o que nós é, temos cautela de dizer é o seguinte: o uh, um homem decide fazer o bem, e nós dizemos que Deus, ah, mas Deus pode impedir ou não, é um pouco estranho, é algo que a gente tem que analisar com mais cautela nós pensarmos que Deus vai impedir uma pessoa de fazer o bem. Porque fazer o bem é sempre algo que é bom. Fazer o bem é bom. Né? Então, um pouco estranho, a gente, algo que tem que ser analisado com cautela, a gente poderia é, se aprofundar mais nesse assunto, né? fazer uma análise mais cautelosa, em que circunstância Deus impediria alguém de fazer o bem, né? como foi o caso, de Paulo, que foi impedido de pregar em determinado lugar pelo Espírito Santo. Eu acredito que levar o Evangelho a pessoas perdidas é uma coisa boa, mas Deus decidiu impedir Paulo de fazer isso. Né? Mas, olha, veja bem, Paulo já tinha decidido no seu coração que iria, mas o decreto divino agiu no evento impedindo Paulo. Entende? Então, uh, os, as as circunstâncias bíblicas, elas nos mostram Deus agindo sobre o evento. Agora, de maneira mais particular, Deus pode agir no coração de uma pessoa? Ele pode, pode, por exemplo, agir no coração de um animal para impedir ele de pecar. Ele pode fazer isso, né? mas... Ah, isso é dado que nós não estamos sozinhos no mundo. Então, como a produção dos efeitos ah, elas são é, simultâneas, elas são Deus e o homem que produzem os efeitos, Deus ele tem uma vontade livre e o homem tem uma vontade livre. Então, Deus pode tanto impedir o homem, como pode concorrer com o homem para que ele simplesmente faça aquilo que ele já iria fazer, ou seja, se acomodando à vontade do homem, né? ou seja, decidindo não impedir aquele evento. Permanece, então, que o homem pode fazer diferente porque ele não deixou de ser homem. O decreto não anula a natureza da causa segundo e nem anula a sua capacidade cognitiva. E, muito menos, ele tem um poder coercitivo sobre a causa segunda. E o melhor exemplo que eu gosto de usar, inclusive, não é nem com uma causa racional, uma causa livre, com né? é, é uma, uma causa contingente, mas que dá para fazer uma analogia que dá para entender bem, é que quando você coloca uma água no fogo, ela vai esquentar mas ela não perdeu a sua capacidade de se congelar porque ela está no fogo. Ela apenas vai se esquentar naquele momento devido a determinada situação, devido a esse recebimento da energia do fogo que está fazendo com que ela saia desse estado de potência né, para um estado de quentura, um, estado, um ato, né, uma potência para um ato, um estado de potência para o ato que vai fazer ele ficar quente, mas sem perder a sua potência, ou seja, a sua capacidade de se congelar se colocado em outra, em outra situação. Ou seja, se você fosse, se fosse pegar aquela mesma água e colocar no freezer, ela vai ter a capacidade de se congelar, a mesmíssima água. Então, nós dizemos o quê? Que o decreto, ele pode, por vezes, ser posterior à decisão humana, ou seja, agindo somente na consequência, mas mesmo que ele haja na própria natureza humana para que aquele humano tome decisão A ou B de acordo com os propósitos divinos, isso não, não lhe anula a capacidade, ou seja, a potência de se fazer Algo diferente, porque ele não deixou de ser homem. Né? E aí, Calvino vai dizer isso claramente sobre Judas, dizendo que o decreto é, Judas faz aquilo que foi é, pelo decreto, né, estabelecido pelo decreto, para que se cumprisse aquilo que estava escrito, mas que o decreto não trouxe uma necessidade sobre Judas. Né? Então olha só, não trouxe a necessidade sobre Judas, mas houve uma necessidade do evento, do evento acontecer para que se cumprisse as escrituras.
2: Perfeito. Então vamos para a pergunta né, para a gente ver o conteúdo no livro, né, falar um pouquinho sobre ele. Então a pergunta, a primeira pergunta, né? Como se dá a dupla predestinação é, supralapsariana em Beza, né? se você quiser apresentar um pouquinho a visão do autor lapsariano e como se dá esse
1: fator dentro da visão soteriológica do Beza na visão de Beza eu, achei, eu
3: acho que ele faz algumas distinções que são realmente muito boas
1: de tão boas que chega eu posso dizer que são geniais até porque
3: ele elimina muito das acusações, inclusive que eu mesmo fazia, ao supralapsarianismo. Mas por quê? Porque o supralapsarianismo que eu conhecia antes de estudar a BESA era esse supralapsarianismo moderno. Né? O supralapsarianismo moderno ele crê numa eleição como o primeiro na ordem dos decretos, na mente divina, ele, eles colocam a eleição e reprovação como o primeiro na ordem
1: dos decretos. Essa reprovação já sendo positiva. A pessoa já nasce condenada. dizer né E assim, é, carrega um problema
3: metafísico também, porque a criação... Ela só vai vir depois da eleição e reprovação. Depois da eleição e reprovação, Deus então decide criar. Mas se ele só decide criar depois de eleger e reprovar, ele elegeu e reprovou quem? Ele acaba reprova reprovando e elegendo um não-ente. Então, Deus acaba elegendo e reprovando um nada. Alguém sem... E aí eles acabam caindo no erro é, que gostam tanto de acusar os arminianos, né, ou seja, de uma previsão de futuro sem decreto. Né. Inclusive, é, eu vou ser, até, vou ser até sincero aqui, que eu tenho... Não vou fazer essa uma, 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 uma acusação taxativa, né, definitiva, não é uma acusação definitiva. Mas é uma desconfiança. É uma desconfiança
1: que eu tenho de que Domingo Banheias cai no mesmo erro. É uma desconfiança. Né?
3: Porque eles partem do, do pressuposto de que a ordem de
1: execução ela é o contrário né, da ordem de intenção.
3: Então, por isso, né, eles vão dizer, por exemplo, se você planeja é, ir até uma, uma padaria, para assim dizer, né, então, você primeiro planejou ir na padaria. Mas na ordem da execução, a padaria... Seria o último, né? Porque seria a última coisa que você faria, seria chegar na padaria. Você teria que pegar o caminho, sair de casa, pegar um caminho, até chegar na padaria. Mas, na sua ordem de intenção, a padaria foi a primeira. Enquanto na ordem de execução foi a última. Né? E aí, é... quando raciocinado dessa forma, nós temos. Até que bate certinho, né? A questão de ser eleição e reprovação, né? Porque elas seriam o, os últimos na ordem de execução, né? E eu não posso fazer essa acusação taxativa, né? Embora ter conversado com alguns tomistas, eu conversei inclusive com Carlos Alberto a respeito disso daí, que ele não é um manesiano. E ele me explicou porque que o Domingo Banhez não cai na eleição de um não-ente. Né? Mas como o Banhez não é o, o assunto aqui do momento, é Beza, né? então, a, na, 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 na ideia de Beza, ele, ao invés de cair é, nesse erro moderno, do, do do supralapsaranismo moderno de uma... Só lembrando que eu não falei que banheiros defende uma reprovação positiva, tá? No começo, apenas uma eleição. Seria uma eleição de um não-ente, né? Vamos dizer assim. Não, não estou fazendo também essa afirmação taxativamente. É uma desconfiança que eu tenho. Prec eu preciso ainda investigar mais a respeito disso. É uma desconfiança que eu tenho. Mas deixando banheiros de lado, indo para o, o, os calvinistas. Né? Nós temos, por exemplo, o Gordon Clark. Nós temos o... O Sean não é calvinista, não, mas ele quer dar o pitaco dele. né? É, e temos outros autores também, o próprio William Abes, né? É, se eu não me engano, também ele cai nessa, nessa questão, nesse problema metafísico da eleição do Nunes. Beza é, parece não cair nesse problema. Né? Ele realmente... Ele postula uma criação, né, que é voltada para o bem, mas que essa criação, é, Deus quando cria, ele já cria, já, ou seja, um decreto simultâneo, um decreto simultâneo. Quando Deus cria, ele já cria o eleito. E existem aqueles que são os não eleitos. É, eles são alvos dessa reprovação, que ele chama simplesmente de reprovação. São pessoas não eleitas. Assim como eram os anjos. Os anjos, eles, antes da queda angelical, já existiam os anjos eleitos. E aqueles que eram não eleitos.
1: Que, ao haver a queda angelical, os, aqueles que eram não, não eleitos caíram, e os eleitos não caíram, né? diferente
3: da raça humana em que todos caem mas os eleitos, eles recebem uma graça de Deus para que eles possam se voltar para Deus novamente então, existe essa reprovação
1: porém é, esses não eleitos por ocasião da queda,
3: eles, além de se corromperem, agora eles vão,
1: como consequência líquida e certa da queda, acumular culpa sobre si,
3: voluntariamente. Tanto a queda é voluntária, em Beza, como também todos os pecados humanos são voluntários. E o homem voluntariamente acumula culpa sobre si, de modo que somente no final haverá uma condenação.
1: Aí ele faz essa distinção entre reprovação e condenação. O homem
3: ele não nasce condenado, ele não foi criado condenado. É, aqueles que são os não eleitos, eles são apenas não eleitos. Mas eles não são condenados. Então, é, Beza dissolve aí a acusação de que Deus cria pessoas para o inferno. Não, Deus não cria pessoas para o inferno. Deus a, criou pessoas que eram não eleitas. Mas essas pessoas, voluntariamente, sem nenhuma... É, com a ação nenhuma infusão né elas não são forçadas de forma alguma ou seja voluntariamente elas acumulam culpa sobre si e são condenadas e os eleitos da mesma forma recebem uma graça especial né e essa graça faz com que eles voluntariamente se voltem né ele também faz uma distinção ali entre os tipos de reprovados Uh, para ele, por exemplo, todas as pessoas que nascem em países, em lugares da terra, que nunca ouviram falar do evangelho, essas pessoas já estão no número de re... incluídas no número de reprovados. E elas vão por uma ausência da pregação do evangelho e Beza vai argumentar que Deus poderia levar o Evangelho até essas pessoas, né? mas se essas pessoas nunca ouvem do Evangelho, então é porque a providência divina assim, não quis levar o Evangelho até essas pessoas. E essas pessoas elas se perdem porque elas acumulam culpa também sobre si e são perdidas porque elas não têm o Evangelho como um meio da graça, para receber a graça de serem salvas. Né? Existe essa, essa, esse tipo de reprovado e existe o reprovado que ele diz, ele diz que são aquelas pessoas que estão em estado muito pior do que, a, do que os outros. Né? Ele não se aprofunda nisso, é, sobre o que significaria necessariamente ser um pior ou melhor em efeitos práticos. Né? Esse é efeito de julgamento, alguma coisa assim. Ele se profunda nisso. Mas ele defende que aquele homem que ouviu o Evangelho e ele deliberadamente rejeitou o Evangelho, ou seja, ele teve uma oportunidade real de ser salvo e ele não quis a salvação. Então ele está no número de reprovados, mas em uma situação muitíssimo pior do que aqueles que nunca ouviram o evangelho e que também estão no número de reprovados. Agora, como né, isso se dá em efeito prático, Beza também não fala. Né? Ele inclui aí também a questão do cordeiro, né, que ele inclui na... na na ordem dos decretos, na ordem dos decretos dele, ele coloca tudo, justificação, adoção, né, ele vai colocando, ele coloca todos em minúcias, em minúcias, mesmo uma tabela, uma tabela grande, inclusive eu tive que apertar ela aqui para ver se ela cabia toda numa folha só, sabe, porque ela dava ali uma folha e meia ali só de ordem de decretos. Então assim, não é algo tão simples como as ordens dos decretos que a gente costuma é, contemplar né, em obras modernas, inclusive na obra do próprio Torrentinho, né que é uma obra infralapsariana e tudo mais, que ele coloca ali cinco, seis tópicos e, e tá bom. O Beza ele faz um negócio mesmo bem, bem detalhado né, e eu, eu gostei né, dessa, dessa abordagem dele, em que ele coloca todas as ordens, né, tudo que acontece até a pessoa alcançar a salvação. Algo que é interessante em Beza,
1: eu achei assim é, bem interessante é que ele por
3: exemplo ele é contra o conceito de justiça infusa né a justificação para ele não é não não é uma infusão de justiça né mas a justificação é uma capacitação que Deus tá, que Deus dá ao homem para que o homem possa agora fazer boas obras e com essas boas obras ele acumule os méritos para assim ser salvo isso é ser justificado para Beza né? então assim isso distoa um pouco da visão protestante tradicional né? então o livro de Beza aí dando uma pitadinha porque ele pode trazer
1: algumas surpresas até para o nosso meio reformado, né? a visão dele. Sim, é isso aí, pode mesmo. É...
2: Como a gente estava falando né, sobre supralapsarianismo, é, e como a gente já viu você dizendo várias vezes que o supralapsarianismo do Beza, dependendo do recorte, pode nem ser chamado de supralapsarianismo, a pergunta que fica em, em quais pontos, né? Que vai ter essa distinção, então, dessa soteriologia do Beza para as demais supralapsarianas. É, você até já falou sobre isso, né? É, no começo hein, você falou assim... No começo dessa última pergunta, você falou assim sobre... É, ele respondia coisas que você mesmo criticava, porque o, o recorte que você tinha do supralapsarianismo era outro. Então, se você quiser... se você puder, né? É, dar um foco agora para isso. Onde há essa distinção entre o supralapsarianismo, não não só necessariamente esse, esse, esse fatalista, vamos dizer assim, mas até mesmo de, de acadêmicos, assim a gente pode dizer.
3: Eu acho que a principal diferença do supralapsarianismo de Beza é essa distinção que ele faz
1: entre reprovação e condenação. Não é uma, uma, uma reprovação
3: positiva, usando um termo aqui mais tomista, né? Não é uma reprovação positiva quando o homem ele é reprovado. Ele é apenas um não eleito. Então, quando é, Deus, de fato, vai odiar o homem... Deus, de fato, vai odiar o homem, ele vai odiar quando esse homem acumula
1: a culpa sobre si. E não antes desse homem ter feito nada.
3: Então, é, é, essa é a, a, a uma grande diferença. A segunda diferença é que se você já tem uma reprovação
1: positiva, já sem contemplar esse é,
3: acúmulo de culpa, você traz a queda como um evento necessário. Né? Se você vai dizer que já existem condenados, Deus odeia pessoas. Eles pegam o, 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 o Supralapso Moderno, pega aquele texto lá de Esau e Jacó, e vai dizer, olha, tá vendo?
1: Deus odiou Esaú sem olhar nada nele. Entendeu? Sem
3: olhar nada. Então, não. Então, quando Deus reprovou, ele já odiava já. Então, Beza vai dizer, não. Deus não odiava aquele reprovado, porque ele era apenas um não eleito. Ele não era um condenado se a queda nunca existisse, por exemplo, se Deus tivesse decidido impedir a queda, aqueles reprovados ali nunca teriam se perdido. Deus não odiaria essas pessoas. Só que Deus, na sua liberdade, ele decide não impedir a queda. E aí Beza vai dizer que é o, do, do, aquela questão de que Deus saca é, bens maiores na ocasião da queda, do que essa queda não existisse. Né? Esse é um, um argumento de Beza. Né? Mas esse, para mim, é uma das maiores diferenças. No supralapsarianismo que Beza mostra no seu esquema, a queda não é necessária, ela não se torna algo necessário, porque não há pessoas odiadas antes da queda, na ordem dos decretos, na mente de Deus, não há um, 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 pessoas odiadas, não há pessoas condenadas também. Então, a eleição, uma eleição, vamos dizer assim, algo. A, uma reprovação positiva, por assim dizer, né? mas que Beza não chama, não dá esse nome de reprovação positiva, ele dá o nome de reprovação né? e condenação. Essa reprovação do não eleito, ela, ele equivaleria a reprovação negativa que os tomistas é, costumam usar esse termo, né? Reprovação negativa e reprovação positiva. Né? Beza vai chamar de reprovação e condenação. Então Deus vai odiar o ser humano após ele ter acumulado culpa, após ele realmente ser um ímpio, ele ser realmente um pecador. Então você não, você quebra essa lógica de um um Deus sádico. Você começa a entender que há um, uma, uma lógica na mente de Deus. Mesmo no supralapsarianismo. Eu, eu, eu como, como já falei, né, não sou supralapsariano. Acredito que o esquema infralapsariano responde muito melhor a, 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 a todas essas objeções. Mas, pelo menos, uh, há uma racionalidade no pensamento de Beza. Pelo menos ele preserva a, a, a coisas que são basilares da teologia cristã e, da, e, e da, da, da razão comum, da razão simples. Não se tem como odiar uma pessoa por nada. Isso aí é, é, é razão simples, é razão comum. São coi coisas que são percebidas imediatamente, entendeu? Não tem como você simplesmente é, agora transformar Deus numa, em algo que é tão distante que até a lógica dele não se aplica a nós, entendeu? Então eu acredito que é nesse aspecto aí que dez às vezes parece até o infralapsariano porque ah, o amor o amor não, né? Porque o amor independe da queda, né? Mas o amor nesse sentido de que amou amor Jacó e odiou Esaú nesse sentido né, lá do texto lá de Romanos, ele vem por ocasião da queda. Ou seja, Deus já prevê homens caídos. Então, nesse sentido, Beza seria um infralapsariano. Agora, é, ele é um supralapsariano por quê? Porque ele acredita que a eleição e reprovação dos homens se deu semelhante à dos anjos. Que antes da queda já existiam os anjos eleitos e os anjos reprovados. Né? E, até, e até faz um... Quer dizer... Até nesse sentido... Até nesse aspecto... Você nota uma, uma, uma racionalidade... Deus poderia impedir, por exemplo... A queda angelical... Poderia, se Deus tivesse impedido a queda angelical... Aqueles não eleitos... Nunca teriam caído os demônios... Não existiriam... Né? Ou seja... A não, aí é que está... Olha só... Esse é o grande insight de Beza... No meu ver... Contra o grande insight de Beza contra o, o supranacionalismo moderno, a não eleição ou
1: reprovação não leva à necessidade da condenação. Entende?
3: Então, isso aí, para mim, dentro do sistema dele, foi algo assim que pô, salvou o sistema. Quer dizer. Eu não concordo, mas pelo menos eu não vou dizer que é heresia. É, já é um grande avanço, não é não? No meu ver, é um grande avanço. Com certeza. Você sair de, um, de, um, de algo que é uma heresia e já não é uma heresia, embora você não concorde, já é alguma coisa, né? <risos> então, então é, é, um, é um grande passo, é um salto, né? Para falar a verdade.
2: É, realmente yeah. é sai de, de e como você disse você falou assim que você ficou até encantado né ao ao lê-lo é, e muitas vezes é, do outro lado quando é heresia é uma pobreza gigantesca né de, de tanto teologia quanto filosofia se a gente pode dizer assim é um jogar é, a heresia tem é... essa característica de ser pobre mesmo realmente
3: acho que você definiu bem aí né e, e a pobreza ela ela é característica da teologia atual como um todo. Em todos os ramos, nós estamos é, carentes de distinções, de boas distinções, de, bons, é, de boas reflexões. Né? Isso eu digo no, no, mais no campo é, metafísico, na, na teologia especulativa. Né? Porque até que em teologia prática, sim, eu acredito que a igreja moderna ela, ela, ela tem, é, tem dado seus, seus, seus saltos, assim, que eu digo. Uh, tem pelo menos se, se, se remexido, sabe? Tem se manifestado de alguma forma, entendeu? Assim, na, na parte mais prática. Mas na teologia especulativa, nós estamos com problemas sérios, o que nos traz problemas sérios na parte prática também. Pelo menos ali, na parte da pregação. né? Como, por exemplo, nós tivemos aí uh, no século passado movimentos calvinistas que negavam a graça comum. Aí depois os caras pegaram e, se... e dividiram a igreja porque uns queriam a graça comum e outros não. Tornaram a doutrina da graça comum algo que era essencial para a unidade. Então, olha só, a pobreza no campo especulativo gerou a divisão na igreja. Olha só. Então, a gente, é, é, eu acredito que a gente tem que investir no, a partir dos seminários já né, em teo, uma teologia né, filosófica e especulativa que seja mais densa, né, que seja mais forte a fim de que o nosso intelecto ele possa ser assistido de melhor forma para que a gente tome atitudes mais sábias, né, porque senão a gente vai acabar aí caindo num no, 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 no sectarismo absurdo.
2: Perfeito. É, como a gente disse no começo desse, desse assunto, isso aqui seria apenas só uma passada por cima do, do ponto principais, os pontos vitais principais do, do livro, né? Porque o conteúdo dele é inédito, né? Na língua é, portuguesa. Então, Caso queiram adquirir o livro, entre em contato com o Tourinho, né? Que já já tá saindo.
3: Quem não for, já da, Daqui tá, a já pouco tá... sai.
2: Já, tá... já, já, já temos
3: já... até a editora já que vai publicar.
2: Tá. Amém. Isso aí. E agora, agora a gente indo para os assuntos mais gerais, né? É, conversando sobre um pouco sobre a cena teológica, sobre outras vertentes de pensamento. Agora saindo um pouco do calvinismo. Mas não só do agora do nome não, né? Porque a minha primeira pergunta é sobre o neocalvinismo. Na sua visão, qual, quais são os principais erros dos neocalvinistas? Dessa da vertente neocalvinista, e se esses erros na sua na sua visão, eles são tão sérios assim, é, se são heresia, se são só erros teológicos mesmo, só são discordâncias teológicas, se, sei lá, na pior das hipóteses, pode ser até blasfêmia,
1: etc. O neocalvinismo, ele em si, eu acho ele
3: um movimento que, dado o contexto em que ele estava inserido, ele é até mais benéfico do que maléfico.
1: Porque é no, no neocalvinismo que surge esse conceito é,
3: mais estrito calvinista da necessidade de uma cosmovisão, de uma visão de mundo que você consiga olhar por um, uma lente é, que fosse mais calvinista. Né, os, os,
1: os católicos romanos fazem isso já há bastante tempo. Mas o, 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 novo, o novo calvinismo, né, o neocalvinismo,
3: ele depois ele acabou se transformando, havendo as suas ramificações. E algumas ramificações... Em efeitos práticos foram muito boas
1: no sentido de que é, trouxe um avivamento para a igreja. Né?
3: Kaiper, Abraham Kuyper, né? por exemplo, ele barrou na sua época o crescimento do, do, do iluminismo, do ateísmo, que eram tão ascendentes na igreja holandesa. Isso daí saiu, se espalhou como uma, uma febre, esse, esse combate. Então foi uma, uma reação genuína da igreja da época. Eles, eles estavam com um inimigo, os liberais, né? o ateísmo, que são os mesmos inimigos de hoje, praticamente, só com outras roupagens. E ele conseguiu fazer a diferença na época dele. E e ele foi bem original na, na,
1: nas teses dele. Então é assim, muitas vezes nós temos o seguinte
3: problema e a seguinte contradição. No nosso próprio raciocínio e no nosso próprio modo de ver as coisas. Quando alguém aparece com uma tese original e aquela tese agra agrada a gente, a gente elogia a pessoa. Ele diz assim, olha... Fulano de tal, teve contribuições originais. E aí, bate palma. Aplaude. Mas se aquela originalidade ela não agrada muito a você, aí você, vai, aí você corre para o outro lado. Apela para a tradição. Aí você vai dizer, olha que nós não precisamos de nada novo. Porque o vinho bom é o vinho antigo. Eu tenho certeza que você já deve ter visto essas, é, esses argumentos. Então, quer dizer, visto por um certo ângulo, é bom você ter um pensamento original. Visto por outro ângulo, o bom é o velho. Não queremos nada novo. E o original, obviamente, vai ter que sair daquilo que é novo. Né? Vai estar incluso, porque o original é novo. Se o pensador é original, veja, aquilo começou nele. Teve, foi um insight novo que ele teve. Né?
1: Então, é, vendo pelo determinado aspecto, o neocalvinismo, para sua época, agiu
3: bem. E depois, dadas as suas quantidades de ramificações que foram geradas, existiu esse movimento do novo calvinismo, que é um movimento que ele é mais pietista, ele é mais dado a essa parte prática, né? que se aproximou mais dos pentecostais, que se aproximou mais dos batistas, né? e que eles abandonaram mais essas questões metafísicas. E você nota, assim, eles são muito fervorosos, muito pietistas, são um pouco mais sofisticados que os petencostais, mas eles são muito, mais muito, muito pobres, filosoficamente, com relação aos escolásticos. E aí, aí eu venho trazer qual foi o problema do neocalvinismo, não na sua base, não na sua base, mas o seu desenvolvimento. Ele não cresceu como deveria crescer de uma forma saudável, e fazendo as suas devidas conciliações, não. Ele virou uma pobreza filosófica que o resultado está aí. Nós temos um desprezo pela escolástica protestante. Foi isso que aconteceu. Um desprezo pela escolástica protestante. Criou-se uma quantidade de acadêmicos mentirosos ou é, se não quiser chamar de mentirosos, porque alguns são realmente enganados mesmo. mesmo a pessoas totalmente ignorantes a respeito da história da igreja, dos próprios reformadores. E aí nós temos bizarrices como o pressuposicionalismo alegando ser a salvação da humanidade. Então esse aí foi o grande problema desse rompimento desse cisma que no meu ver não é necessário não é necessário a gente pode colher aquilo que é de bom do, do, do que surgiu né, do neocalvinismo como o conceito mesmo de cosmovisão ele é um conceito interessante é um conceito que eu acho que, que deve ser abordado, deve ser discutido eu acho que é benéfico entendeu? e na época foi uma coisa maravilhosa. Kuiper fez coisas que, sozinho assim, que você vê, não é. Foi Deus. Pô. Ele realmente parou, entendeu? Muita coisa que, sem ele, estaria muito pior. Talvez o avanço do ateísmo, do liberalismo, estaria, estaria muito maior hoje do que se Kuiper não tivesse existido. Se eu não tivesse usado a mente de Kuiper, realmente uma mente brilhante, é, mas aí, depois, no século XX, né, os desdobramentos que se deu disso daí foram problemáticos, que veio
1: junto com uma pobreza filosófica pós-moderna né, e o abandono da escolástica protestante. Então, assim,
3: é danoso nesse sentido. Tem um pesquisador é, de da Escolástica Protestante chamado Scott Clark.
1: Ele disse que por durante 20 anos fez uma experiência. 20 anos, não é 20 dias, 20 anos. Em que ele colocava os alunos dele em contato com a literatura
3: é, neocalvinista Inclusive, hoje eu já tive a oportunidade de ler um trecho. Até me mandaram para mim um artigo, eu vou dar uma lida depois. Mas o trecho que eu li, veja bem, pelo trecho que eu li, é um disparate né, do reverendo, que eu até gosto muito dele, o reverendo Leandro Lima. Eu estou dizendo aqui o nome dele porque eu vou responder um artigo em resposta àquilo. Né, e vamos publicar, porque... Ali é um ataque baixo, um ataque baixo, né? E é o que nós temos visto, o Scott Clark, ele vai dizer o quê? Que ele colocou durante 20 anos os alunos dele em contato com as fontes secundárias a respeito do Escolasticismo Protestante e depois ele colocava os alunos em contato com as fontes primárias da Escolástica Protestante. E durante 20 anos, ele viu-se repetir a mesma e a mesma e a mesma coisa. As fontes secundárias, ditas calvinistas, que representam a Escolástica Protestante, são todas fontes ou mentirosas ou dotadas de uma extrema ignorância a respeito de um assunto. Não é acadêmico, não é algo que se deva ser sequer levado a sério, mas é algo digno de de dó, de pena e o que a gente pode o que a gente pode fazer hoje é esclarecer.
1: Não tem nem o que refutar, sabe? Não há é porque a gente refuta uma objeção séria, mas aquilo
3: que é fruto apenas do erro, se a pessoa não, não, não domina nem o status questions da questão, né? A questão, status da questão, se ela, ela não sabe nem o que ela está criticando, você não tem o um que refutar, você tem o um que esclarecer. Você vai apenas descrever aquilo que, que os escolásticos acreditavam, sem precisar dar nenhum tipo de resposta, porque não há objeção. Então, é, 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 hoje só nos resta isso. Então, criar um, um inimigo que não existe. Então, esse é o problema do neocalvinismo, é, né, o, o que foi gerado. Além disso, essa, como o nome neocalvinismo, né? É até interessante. Trouxe também aí uma reinterpretação dos textos de Calvino. E aí eles fazem as mesmas coisas que os ocasionalistas fazem. Eles olham lá para o passado com lentes modernas. Eles não têm o mínimo conhecimento escolástico, não têm o mínimo conhecimento de teologia medieval. Eles não sabem o que, é o, o que, o que Dons Scotus defendeu. Eles não sabem o que Tomás de Aquino defendeu. É, e aí, quando você lê Calvino, ele não consegue identificar o pensamento desses dois em Calvino, por exemplo. O que Calvino quer dizer com determinada expressão? Por exemplo, quando Calvino fala de necessidade de consequência, necessidade de consequência, o que, que a gente nem ouve falar, aquilo ali passa direto. Eles não entendem, ou não entendem, ou entendem e se fazem de loucos. E aí, você, às vezes, você pode chegar para mim e perguntar Ah, Torinho, mas por que tu está sendo tão duro com essas pessoas? E você ter um uma abordagem mais amena com arminianos, com os tomistas, né? que mais na frente a gente vai falar um pouco sobre os tomistas. Acho que eu já dei uma pincelada ou outra aqui. Os tomistas, que eu digo a escola, né? a escola mesmo tomista tradicional, né? mais, mais ligada a Roma porque são pessoas
1: que, são, que carregam a mesma alcunha que eu, de calvinista. Então, da minha família eu posso falar. né? Então, esses são problemas que existem dentro da minha família,
3: né? que são os calvinistas. Existem pessoas que estão com uma lente totalmente equivocada a respeito do assunto. E pior do que a falta de informação é a desinformação. Quando você propaga a desinformação, ela tem um efeito muito mais devastador do que a falta de informação. E esse pessoal, eles vivem de dar munição aos adversários. Aí você vai ler um livro tomista, por exemplo, você vai ler um livro do padre Rugon, vai estar lá dizendo que Calvino defendia que Deus era todo pecado, e ele vai achar aí uma quantidade de, 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 de teólogos na internet, não Vejam Só e, e até literaturas produzidas pelo nefasto site Monergismo que apoiem que Deus é o um todo pecado mesmo, meu Deus do céu. Aí o, o padre rugon vai ter razão mesmo de, de, de acreditar que Calvino acreditava num disparate desse dentro Porque aqueles que carregam o cunho de calvinistas estão falando uma
1: aberração dessa. Eu, por exemplo, eu leio, eu leio, eu gosto muito do Garrigou Lagrange. Gosto bastante dele. Então, muitas vezes eu leio o Garrigou pensando assim, olha, esse aqui é o
3: pensamento tomista. Embora talvez o Garrigou Lagrange possa defender coisas que próprio Santo Tomás não chegou a defender. Estou citando aqui como um exemplo. Né? mas é normal você ler um proponente daquela escola e você acreditar que aquele proponente está falando do pensamento do qual ele carrega alcunha, ou seja, do mestre da escola se nós temos um mestre da escola que é Calvino e aí chega alguém que eu oh, sou, sou seguidor de Calvino ele diz assim, né, dessa escola sou seguidor dessa escola, eu nessa escola. e eu falo uma, uma bobagem de que Deus decreta pecado no sentido de que Deus faz o homem pecar. E eles têm razão de criticar. Então, por exemplo, eu não chego, eu não, chego, eu não, eu não abro a boca e digo que Padre Rugon é desonesto dizer que Calvino defendia que Deus é autor do pecado. Eu não vou dizer isso. Porque eu acredito que ele tenha razões para pensar isso por causa das distorções criadas pelos nossos próprios proponentes que são os filhos desse calvinismo cismático que rompeu com o esculastismo protestante, que nunca, jamais afirmou tal coisa. Estou falando de um aspecto só, entendeu? Fora aspectos como fatalismo e todas as outras críticas que são feitas por aí, que são espantalhos do calvinismo. Eu acho que talvez a gente pudesse até fazer uma distinção entre o calvinismo clássico, né, que eu gosto de fazer, com esse calvinismo moderno, né, Tem aí um, um, algum ponto que pudesse diferenciar, porque a gente acaba se colocando todo mundo no mesmo liquidificador e uns acabam pagando por outros. Né. Então esse aí é meu ponto de vista a respeito desse, desse assunto, o que, que trouxe de, male, de benefício e de malefício. Porque a teologia calvinista moderna se tornou superficial e tem gente dando mais atenção a blogueiro e essa frase não é minha, essa frase é de Richard Milo tem gente dando mais atenção a blogueiro do que acadêmicos no assunto
0: aí, já que eu mencionei o nome de Chang, apesar de que Chang nem concorda com isso aqui né e já aproveitando que você tocou é, é nisso de forma acidental aí quando você estava é, falando sobre as misérias do ocasionalismo, é, eu queria te perguntar o que é que tu acha a respeito da afirmação de alguns teólogos como Gordon Clark de que Deus é ex-lex. Eles usam geralmente essa justificativa para dizer que Deus ele pode decretar estupros, assassinatos, todo tipo de mazelas, e permanecer santo, justo, bondoso, contigo, é, como é que a gente pode é, analisar isso à luz de um, um escolarcismo reformado? O que, é que você acha?
1: Esse a, assunto do é, exlex, lex né? Que seria um voluntarismo ético, ou seja,
3: que Deus é pura vontade. É, ele não é totalmente desprovido de razão. Inclusive, eu falo no, no, livro, no livro, quando eu vou abordar esse assunto do, do Clark, que em outras ocasiões, é, quando eu vou tratar a questão do ocasionalismo, por exemplo, o ocasionalismo, no meu ver, é
1: disparate. Isso assim, é absurdo. Mas o voluntarismo, ele não... Não me é absurdo. Embora eu não acredite nele. Eu não acredito. Eu não
3: acredito de forma alguma no voluntarismo. Quer dizer. Em um certo ângulo sim. Em, em outro aspecto não. E eu vou já explicar meu ponto de vista. né? E qual era o ponto de vista. Dos reformadores. Com relação a, 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 ao voluntarismo. Mas ele não é algo desprovido de razão. Se você pegar. Provide de razão no sentido de que a, a tradição Judaica ela tá ela é inflamada do, do, de voluntarismo.
1: É, o, para o judeu por exemplo Deus
3: ele, ele não ele está acima do bem e do mal e eles dizem que eles comparam Deus como com um ponto né um ponto indivisível a gente até tem realmente esse, esse, essa crença em comum né Deus é indivisível, é absolutamente simples. Mas que justamente por ser um ponto, não se pode haver em Deus a dualidade de bem e de mal. Então se não pode haver dualidade de Deus, é, aliás, du dualidade de bem e de mal em Deus, então Deus necessariamente tem que estar acima do bem e do mal. Logo, por definição, Deus não pode ser mal.
1: Ele seria sempre bom. Independente do que ele fizesse. A ideia é, voluntarista,
3: ela também tem certas bases na
1: questão das ordens. Na questão das ordens. Por exemplo, a,
3: se tem uma infestação de formiga na sua casa você mata todas aquelas formigas ali sem nenhum tipo de dó, de dó sim sem simplesmente mata é algo que está afetando a sua casa o seu modo a seu conforto o seu modo de viver você tem que e gerou um problema para você e você vai lá e resolve o problema matando formiga né? você mata cupim na, na madeira, na madeira da, da, da sua casa, vai derrubar a casa. Você vai lá e joga óleo queimado em cima do cupim. Né? Queimado. No Nordeste, óleo queimado. Né? Eu não sei aí para o rumo onde vocês moram. Mas no Nordeste, a gente vem vendendo para cupim óleo queimado. Joga óleo queimado em cima do cupim. E ninguém se sente mal por isso, porque há uma diferença de ordem entre o ser humano e o cupim. Então, quer dizer é, a formiga e o cupim, o, sei lá o quê, né? O, o ou uma qualquer, qualquer outro animal que não seja o, o homem, né? Vamos pegar aqui o exemplo da formiga, né? Para a gente dar uma contraste mesmo grande, né? É um contraste, é, porque um, há um contraste, né? Pra, há um contraste entre nós e Deus, né? Por assim dizer, né? Então Há um contraste também entre o homem e a formiga. Um contraste grande. A formiga mais esperta e a formiga mais inteligente ali daquele cupinzero zero ou daquele formigueiro não é nada. O homem vai passar e vai pisar em cima daquela formiga ali e não vai lhe fazer a mínima cócega, não vai lhe... Entendeu? Não, ele não vai sentir nada por aquilo. Por quê? Porque o homem, nesse caso, ele está numa ordem totalmente superior. Então ele não se envolveria diretamente, ele não se identificaria diretamente com aquela formiga. Ele pode matar aquelas formigas sem ter esse problema. Então, essa, essa diferença de ordem faz com que é, o homem tenha privilégios de fazer coisas que as formigas não podem fazer num mundo governado pelo homem.
1: Então, a, a, certas vertentes do voluntarismo, carrega essa,
3: essa diferença, essa, essa base na diferença de ordem. Né? Deus estaria numa ordem superior, de modo que, quando ele olha para o ser humano, para ele, ele é como se fossem formigas. Então, ele pode, pode matar? Pode, mas ele pode não matar. Entendeu? Para ele, não vai fazer diferença. Né? Num, num negócio, uma e uma ordem estabelecida por ele, para ele tanto faria. Né? No caso de Gordon
1: Clark, o argumento dele parece sair de baixo para cima. Como ele defende que a Deus decreta atos pecaminosos,
3: e isso é uma, um absurdo, ele de que Deus cria o pecado realmente, então ele, tem que ele teve que achar uma forma de livrar Deus disso. Deus de ser um pecador também. Ora, isso é até um contrassenso ao próprio ocasionalismo. Porque se a causa segunda ela, como já foi falado, a causa segunda ela não é uma causa eficaz, uma causa própria, não tem um mover próprio então Deus se na única causa ele é o próprio, ele, ele mesmo comete o próprio pecado através do pecador através do... então para ele fazer essa distinção ele coloca Deus em uma outra ordem né os seres humanos como meras formigas que você pode pegar e colocar uma formiguinha para brigar com a outra ali e, e, a, e a gente vai achar divertido né quando eu, 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 eu era pequeno mesmo pegava, ele botava duas abelhas ali para poder brigar uma com a outra e achava legal que a abelha se grudava com a outra e depois tinha que separar duas e as duas arrancavam uma arrancava a cabeça da outra aí a gente, a gente achava divertido isso daí, né então é assim que Gordon Clark, meu Deus né, como alguém que pode ter o um poder de tratar todos os seres humanos, as criaturas em geral, como
1: formigas dado a sua soberania, a sua distância, que é tão grande a ponto de que ele
3: possa fazer isso com qualquer criatura sem ser bom ou mal. Porque esses conceitos para ele deixaram de existir na medida em que tudo que ele faz já é por definição bom, mesmo que seja mal. Mesmo que seja mal para o homem, né? para o homem. Então há essa distinção aí e também há uma distinção entre essência e vontade.
1: Na medida em que a essência de Deus é totalmente boa, então
3: há, os fundamentos morais eles não podem se diferenciar da essência divina e os fundamentos morais, eles devem existir por necessidade lógica anterior ao de a qualquer tipo de decreto, a qualquer tipo de emissão de lei, porque eles devem se identificar com
1: a essência divina. Mas para Gordon Clark não é assim. Para Gordon Clark, embora ele diga que Vai,
3: a, a, a emissão da lei vai obedecer à essência divina, mas a essência divina é pura vontade. Ou seja, você não tem realmente um reflexo de algo objetivo daquilo que é bom e daquilo que é mal né? Então, se Deus decretasse que o, o, o estupro é bom, então seria bom. Mas se Deus decretasse que o estupro é bom, como assim? Entendeu? Deus nunca decretar uma. uma... Não existe um si para isso. Estupro é mal e pronto, é mal. Objetivamente mal, tem coisas objetivamente boas. Porque eu estão em cima de um fundamento moral que existe independente da ordem emitida. Então, para a, a, os voluntaristas, é a emissão da lei que torna algo pecado ou não. E, a, e não a, a própria existência de Deus em si que torna algo pecado ou algo virtuoso. E aí eles fazem uma confusão, que essa confusão era esclarecida por Teófilos Gali, no, no, no mesmo livro lá, o Tribunal dos Gentios, no livro 4, no livro 4 do Tribunal, do Tribunal dos Gentios, eu não lembro exatamente a página,
1: mas é o livro 4, não tem erro não. É... Que Gali vai dizer o seguinte, que há uma
3: confusão feita por esses voluntaristas, no sentido de que eles, porque algumas ordens são fruto, algumas leis são fruto da vontade livre divina, então todas as leis também são fruto dela. Então, ah, por exemplo, é, Deus disse para Adão, não coma do fruto proibido. Aliás, não coma do fruto proibido, não, não coma da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
1: O que tornou essa ação de, de comer
3: da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal, que tornou essa ação pecaminosa, foi a proibição de Deus, foi a lei divina. Então eles vão dizer, os clarkianos vão dizer, voluntaristas em geral, vão dizer... Tá vendo? É a emissão da lei. Que torna algo pecado ou não. Porque se Deus nunca tivesse dito. Que não poderia comer da árvore do bem e do mal. Então. Nunca seria pecado. Comer da árvore do bem e do mal. Aí eles vão apelar para Paulo. Que diz que sem lei não há pecado. Então eles vão dizer o que? Ora. Então, é, é, é a emissão da lei. que é a vontade de Deus, é a emissão da lei que torna algo bom.
1: Então, algo é, se torna bom porque Deus diz que é bom. Aquela coisa não é boa em essência. Então, esse é o pensamento. Aí Gale vai dizer o quê? Ora,
3: nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Existem coisas que se tornam um pecado por causa da livre vontade de Deus. A, 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 o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é um exemplo. Então, por exemplo, quando Deus foi definir os ritos judaicos, Ele poderia dizer que ao invés de uma ovelha, Ele queria, sei lá, um rinoceronte ah, qualquer outro bicho aí, né? Apesar de que eram vários bichos, né? Era, tinha tinha a, 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 pássaros, né? Tinha boi, sacrifício de boi, sacrifício de ovelha. Mas, enfim, poderia ser qualquer outro tipo de animal. Só que aí o que, é que vai ser ensinado? O que, é que o Galho vai dizer? Mas nunca poderia ser um sacrifício humano. Entende? Então, mesmo dentro da livre vontade de Deus, existe ali um, uns limites Existem limites que, é, que são impostos pela própria essência divina. E ele vai fechar, ele vai, ele vai fechar o argumento dele dizendo o seguinte. Que a, o pró a própria existência de Deus, só o fato de Deus existir, já nos obriga a adorá-lo. E mesmo, mesmo que Deus nunca tivesse emitido tal ordem, de que nós devemos adorá-lo, de que nós não devemos ser idólatras, mesmo que Deus nunca tivesse emitido tal ordem, seria pecado você adorar outro Deus, só pelo fato de Deus existir, mesmo que Ele nunca tivesse emitido tal ordem. Porque o fato de Deus nos criar, e nós sermos uma criatura dependente dEle, já nos leva a essa obrigação. Então, aí ele, ele acaba com o voluntarismo.
1: Aí. Então, há, tem que haver essa distinção. Há,
3: no pensamento clarkeano, uma extrapolação indevida de ordens que são dadas pela livre vontade divina para todas as ordens que existem no universo, para todas as obrigações humanas, para tudo aquilo que é bom. E esse é o grande e esse é um para mim é o, é o erro mais cabal deles assim o que eu consigo enxergar sabe é o erro mais cabal de Clark é isso não é o, não é pelo fato de que Deus livremente emitiu uma lei e a partir daqui, a partir daquele momento que ele emitiu a lei que foi prescrita aquela lei que foi preceituada aquela lei aquilo passou se tornou pecado que todas as obrigações humanas para com Deus sejam da mesma natureza. Além disso, vai existir o argumento de que, mesmo as leis que são de liberdade divina, Deus não pode emitir contra a sua própria natureza. É claro que Clark vai dizer não, mas aí ele, não vai, ele não vai emitir contra a própria natureza, porque Deus é bom. Então ele parte do pressuposto de que Deus é bom e que se Deus é bom, se Deus quer criar o estupro, então o estupro é bom. Então é, ele, ele vai, cair, vai cair nesse erro. Né? Enquanto o estupro é algo ruim, porque ele contraria a essência divina. E a vontade divina deve obedecer à sua essência, que é o seu intelecto. Ele deve obedecer o intelecto divino. Então a vontade ela não é arbitrária no sentido de ser louca. Ela só é arbitrária na medida em que Deus é soberano. Mas Deus não pode colocar o amor contra a justiça, a justiça contra o amor, o amor contra outros atributos dele mesmo. Então na medida em que Deus faz, ele só faz determinadas é, só toma determinadas atitudes que correspondem àquilo que é objetivamente bom, de acordo com sua essência, e não que a lei, a palavra de Deus, torne algo pecado em todas as ocasiões. Né? Então, podemos dizer que o voluntarismo está certo por um determinado ângulo, Somente por esse ângulo de que existem leis que são contingentes. É, como, por exemplo, Deus, no Antigo Testamento, através de, de Moisés, disse que se alguém tocasse numa mulher menstruada, estava pecando. Ora, que lance de Moisés não era pecado. E depois de Moisés, você entrou em desuso tal lei, mas naquela circunstância ali era pura vontade divina pura vontade divina então podemos dizer que ali é um voluntarismo, Existia um voluntarismo divino de estabelecer aquele dali mas não no sentido de que Deus pode agora, através de sua vontade decretar qualquer tipo de ato imundo e aquilo vai se tornar bom Aí é, 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 é uma extrapolação totalmente indevida. Então, esse aí, é para, para mim, são os, os, os equívocos clarquianos. Né? E tiveram... Eu, eu vou, vou dar uma olhada na obra de Zante. Ele cita Zante para apoiá-lo. É, eu vou... Depois da obra de Bez aqui, eu vou trabalhar na obra de Zante e eu vou dar uma olhada... Bem de perto a respeito disso daí, porque Zante foi um dos maiores tomistas que. Foi o maior tomista, na verdade. O maior tomista da escolástica protestante foi Zante. E me é muito estranho antes ser voluntarista, né? Aos moldes Clarkianos, que seria algo que ia distoar, assim, tipo, totalmente do pensamento de, de, de Santo Tomás. Então eu desconfio dessa citação de Clark. Sinceramente, eu desconfio da citação dele, que é colocado no, 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 naquele livro lá. Deus, o problema e o mal, né? O Deus, o mal e o problema resolvido, né? Que ele não é, re... Na verdade, ele não
1: resolve não, ele só cria problema ali. Eu não sei como é que ele tem coragem de dizer que o problema foi resolvido naquele livro ali. Ok. É... E
2: sobre algo, assim, que muita gente coloca como um, onde, assim, uma dicotomia, né? É quase aquele episódio da Bíblia, né? Do, do Novo Testamento. Se é de quem ou de, se é de X ou de Y, se é de um ou de outro, se é de, de Paulo ou de Apolo. Então. Aí hoje, atualmente, né? principalmente num,
1: num. num
2: debate, vamos dizer assim, mais raso. Você é de Armínio ou de Calvino, né? Como, como se eu fosse uma dicotomia é... mesmo. E eu digo mais raso porque acham muitas vezes que o debate se resume somente a essas duas posições. Mas falando um pouco, agora saindo do calvinismo e no ponto desse, né? Se, se assumirmos a dicotomia para outro lado, o que qual é a sua opinião sobre a teologia arminiana no Brasil hoje? Você acha que, como o seu livro, que é, a proposta é um resgate das doutrinas clássicas? Você acha que está faltando isso no Brasil hoje, na doutrina arminiana, uma, um resgate ao arminianismo clássico? Você acha que a teologia arminiana hoje no Brasil tem um, um lado muito mais semi-pelagiano do que arminiano, propriamente dito? É, porque, assim, eles falam muito de você, né? as páginas lá, etc.
1: Mas agora vamos ouvir o outro lado. O que você acha da teologia arminiana no Brasil hoje? A teologia arminiana no Brasil ela padece do mesmo problema que o calvinismo está padecendo da pobreza metafísica. Não há um debate do fulcro da questão.
3: São sempre acusações levianas, tanto de uma parte como de outra.
1: Mas o próprio Roger Olson, Vai dizer que houve sim uma, um cisma, assim como houve no calvinismo. No calvinismo houve um cisma em Jonathan Edwards. Eu poderia, sem ter um medo
3: de ser injusto, é, dadas suas devidas proporções, dizer que o calvinismo brasileiro ele não é calvinismo, ele é eduardianismo seguidores de Jonathan Edwards. Então, toda essa teologia é, fatalista que a gente tem hoje, se dá por uma cisma que Jonathan Edwards fez ao não considerar os três tipos de causas secundárias que eram consideradas na escolástica, né Livre, contingente, necessária, e ele acabou tornando todas as causas, mesmo as livres, e necessárias, gerando que nós chamamos de necessitarianismo. Olha o nome velho é difícil. E, por isso, que nós temos o famoso compatibilismo e a origem de que a soberania divina não se concilia com a liberdade humana né? ou com a responsabilidade humana. Né? O grande mistério. né? Isso aí tem origem no cismo. Da mesma forma, de forma similar, eu não lembro do nome, acho que é alguma coisa tipley, não lembro
1: exatamente do nome, mas está no meu livro. Naquele livro Mitos e Realidades, Roger Olson vai dizer que houve um rompimento também com
3: a teologia arminiana clássica. A teologia arminiana clássica ela era uma teologia que, ela, além de ter uma visão da providência muito forte, coisa que deixaria arminianos hoje com o cabelo em pé, ela era mitigada, no sentido de que Armínio acreditava em vários tipos de providências. Né? Uma providência prévia para alguns atos,
1: um concurso simultâneo
3: para outros atos um concurso moral para outros atos então ele ele se juntou com um pensamento que não era tão tão por exemplo o padre joseph mendive tinha um pensamento muito semelhante disso daí era que era pegar aquilo que era de melhor de vários é, de várias teorias de concursos, aquilo que tinha de melhor e aproveitar para si. Né? Então, diferente dos tomistas, que está, estão sempre, é, e os calvinistas, né? estão sempre pregando um concurso prévio para preservar o princípio do, do primeiro motor. Tudo que se move é movido por outro. Os a, Esses... É, vamos dizer assim, tomistas não puros, né? O tomista, ou vamos dizer assim, molinistas não puros, por exemplo, Joseph Mendive era um molinista não puro, né? Ele saía, ele pegava vários concursos e pegava aquilo que achava de melhor. Armínio fez isso também. Agora tenta falar o que é um concurso providencial para um arminiano brasileiro, para ver se ele vai saber, o que, que ele tá, pelo menos o que que é você chega para ele e fala para ele, olha rapaz, a Armini pegava um concurso moral por ocasião da graça preveniente. Ele não vai saber.
1: Então, essa, esse é o, o, o grande problema. Por exemplo, mesmo no concurso simultâneo,
3: nós vamos ter que, embora Deus não determine causalmente, ele é um determinante por ocasião do efeito, porque ele concorre com a criatura para gerar o efeito. Ou seja, se tem pecado, é porque
1: Deus concorreu com o pecador para gerar aquela, 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 aquele efeito, que foi o pecado. Se é Calvino falando um negócio desse, aí todo mundo dizia, tá vendo? É porque Calvino defende que Deus é o autor do pecado. Se é Arminio falando, não, espera aí. Ninguém nem lembra que ele falou, esqueceu. Então, o Jarminino é tão fraco que a, 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 pra física, a pra emoção física,
3: a preemoção causal, existe na obra de Armin e ela foi traduzida por alguma outra coisa aí que eu não sei nem o é que é. Quando foi traduzido, tradutor, não conhecia o termo. Um termo tão caro, né? Que todo mundo. É pra todo mundo conhecer. A né, preemoção.
1: Então, assim. É... Outro, de... problema
3: da, outro problema que eu vejo da, da, da teologia arminiana no Brasil é que eles passam mais tempo atacando o calvinismo do que estabelecendo a própria doutrina. Parece que há uma dependência assim, do ataque. Tipo assim, porque vocês estão errados, a gente está certo. E não é assim. Não é porque o outro está errado que você automaticamente está certo. Se você prova que o outro está errado, o outro está errado. Você tem que provar ainda que você está certo. E lidar com todos os problemas que sua teologia, da forma como você arquitetou, é, é, mostrar que, aquilo, que aquela teologia é coerente, que ela é lógica, que ela faz um sentido. Né? E os arminianos eles passam mais tempo olhando o defeito dos outros do que tentando resolver seus próprios problemas. Por exemplo, nós... Se você pegar é, John Owen e Francis Torrentin vou falar deles dois porque foi onde eu vi os argumentos, né mas eu acredito que outros também possam ter é, trabalhado nessa linha. Eles trabalham sobre, eles fazem essa, essa objeção ao arminianismo de como que a criatura passa da potência para o ato se nada que determine antes.
1: E eu nunca, absolutamente nunca, vi nenhum arminiano abordar esse argumento. E se você fala isso para algum arminiano moderno, ele vai te chamar de filósofo. Foi o que aconteceu. O... Num debate
3: que eu vi do Anderson, Anderson de Paula, aquele lá do arminianismo da zoeira, eu vi um debate dele com isso faz até um dia acho que até mais de ano com o Gilberto Santos né e o Gilberto Santos perguntou para ele meu amigo, você sabe, você sabe o que é uma potência? você sabe o que é um ato?
1: e aí ele disse assim
3: ah, isso aí é filosofia isso aí é filosofia então nós estamos nesse nível o
1: amenismo brasileiro né então você, é... além disso, tem também
3: a falta total falta de conhecimento do calvinismo clássico e as interpretações rasteiras que são feitas da própria obra de Calvino porque eles não conhecem teologia medieval. Né? Então é, nós estamos com esse problema aí. Se você puder me perguntar assim, Torinho, tem algum
1: arminiano Bom, no Brasil, assim, um cara mesmo que que é, que pelo menos entende
3: o, o problema, o fulgur da questão, eu vou te dizer aqui, escritor eu não conheço nenhum, escritor eu não conheço, mas é, tem o
1: acho que é Tiago Ferreira o nome dele, Tiago Ferreira, que é um rapazinho que
3: ele, ele realmente ele, ele, ele domina o, o status da coisa eu já vi já eu tive várias conversas com ele né e ele realmente domina mas ele não é escritor ele não tem nenhuma obra né? então se você for pegar os grandes escritores se você for pegar por exemplo sei lá Silas Daniel Vai Latte é, são todos homens que eu respeito muito mas eles não dominam a questão eles não sabem o que é calvinismo e a representação que eles fazem do arminianismo é algo moderno. No máximo, eles fazem citações de Armínio é, não no campo filosófico. Geralmente, eles trabalham as interpretações exegéticas de Armínio, por exemplo, de Romanos 9. Isso aí eles sabem fazer. Isso aí realmente está até direitinho. Né? É... A parte exegética, sim. Né? Eles viraram, de certa forma, ali uns anabatistas. Né? Se prende ali ao ando da escritura, ao que o texto bíblico fala e tal, não sei o quê. Né? Mas eles é, estão sempre é, de forma avessa às respostas filosóficas né? que o, 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 o a teologia possa oferecer para fazer um link melhor entre os textos, entre os textos da escritura, né? que é o, o que acontece no calvinismo clássico. Né? É, Deve-se haver um domínio mínimo de gramática, um domínio mínimo de lógica, para que assim você parta para a escritura, definir o que é Deus. Aí você não, não vai cair em erro. Pelo menos não vai falar besteira. Você pode até errar uma coisa ou outra, mas não vai falar uma, uma tolice absurda. Né? Como, por exemplo, você vai dizer não, que Deus olhou para o futuro e viu o que iria acontecer. Ah, meu Deus do céu! Isso daí, é, que a gente chama de presciência simples, é uma coisa assim metafisicamente absurda, porque Deus absorve o conhecimento das criaturas e ele se torna
1: imperfeito você fala isso para um arminiano, o que, que ele vai dizer? Mas é o que a escritura ensina.
3: Aí você fala, rapaz, essa interpretação é impossível, porque logicamente Deus não pode absorver conhecimento, é o conhecimento das criaturas. Então você tem que ir primeiro, saber quem é Deus, ter um conhecimento mínimo de lógica. E aí você vai partir para a exegese, que basicamente é o uso dessas duas coisas, lógica e gramática. Mas não, hoje qualquer um, qualquer um que, que tem a Bíblia na mão acha que sabe fazer exegese, acha que sabe fazer. Né, acho que tem conhecimento de teologia. Aí fica complicado, fica é complicado mesmo. Eu vou dizer que o negócio não tá bonito, não. Alguém pode me chamar depois de ouvir esse podcast, me chamar de arrogante. Pode dizer que eu tô falando besteira aqui, mas eu tô falando aqui e posso provar. E se alguém quiser que eu prove, eu provo tanto na então... literatura. Como qualquer, como qualquer debate, como em, em, da forma como quiser. Eu mostro que, atualmente, se há algum arminiano no Brasil, com exceção do Tiago, eu já tive umas conversas com ele, porque eu sei que existe, eu já vi. Com exceção do Tiago, se há algum arminiano, escritor, pronto, o mestre o público, tipo, escritor, que saiba
1: o que é calvinismo clássico, é... Se tiver algum, eu não conheço. Não conheço. O que eu vejo são
3: aberrações. Literalmente aberrações.
0: Por fim, a última pergunta. Eu diria que talvez seja mais polêmica, a, a, um, um pouco é, é complexa. Mas, basicamente, eu gostaria de perguntar qual é a opinião do calvinismo escolástico sobre a questão da vontade antecedente tomista. Né? Qual é a opinião do calvinismo escolástico? O que é que você tem a dizer? É, você acha que é incompatível com um o calvinismo escolástico? O que é que você tem a dizer a respeito dela?
1: Eu já li de alguns autores, fonte secundária,
3: que existiam existiram calvinistas que acreditaram na vontade antecedente consequente, eu não consegui achar ainda
1: né quando eu achar vai ser algo interessante, porque eu tô nessa jornada sozinho
3: então eu meu tempo é limitado eu trabalho, eu tenho meus, meus, meus deveres, meus afazeres e eu estudo nas horas
1: vagas então assim, dizem né, alguns autores aí e,
3: é, existe, alguns que existiram calvinistas que acreditaram
1: nessa distinção de vontade antecedente e consequente. Assim como teve, por exemplo, o John Humphrey,
3: que ele acreditava que, que a premoção física... Um calvinista, né? Que ele acreditava que a premoção física ela era apenas para os atos bons para os atos pecaminosos Deus usava um concurso moral
1: então é, é, é você vê, ele é um, é um ponto fora da curva né?
3: um ponto fora da curva mas em termos gerais o, o calvinista
1: ele acredita que a vontade divina aquilo que Deus quer é feito Seja aquilo que Deus quer permitir, seja aquilo que
3: Deus quer fazer com suas mãos. Né? Então, para nós, o problema com relação
1: à vontade antecedente é que ela é uma intenção.
3: Né? Então, existe aquilo que é da ordem da intenção e aquilo que é da ordem da execução. E a vontade antecedente, ela seria uma intenção
1: que não se executaria. Ripacaca. E aí nós é, vamos
3: para o texto né, que é usada a vontade antecedente consequente para resolver o seguinte problema. Que é o de 1 Timóteo 2.4, que diz lá que
1: Deus quer salvar todos os homens. Né? Quando você vai ler todo o contexto, todo texto, né? Você pega ali a perícope, e você pode extrapolar
3: a perícope, se você quiser, ir e, e, para o capítulo inteiro, e para o livro inteiro. E... Entendeu? para a carta inteira e para Paulo e depois... Você pode fazer todas as extrapolações possíveis. Dentro do contexto mais amplo da própria escritura,
1: você não vai ver o uso do termo salvar quando não se considera o homem já caído, considerando já as atitudes pecaminosas desses homens. Então, a vontade é,
3: antecedente, ela considera a criatura em si mesmo.
1: Ela não considera o homem nas suas atitudes pecaminosas. E aí, o texto de 1 Timóteo
3: 2,4, ele nos apresenta o seguinte problema. Deus quer salvar a todos os homens. Isso sem exceção. Né? Tomando por esse ponto de vista de que Deus quer salvar
1: todos os homens sem exceção. E aí também nós temos que aqueles homens que rejeitam a Deus, que são ímpios, Deus quer condenar esses homens. Justamente. E Deus não pode sentir
3: pesar em condenar. Porque Deus está agindo de forma justa. E Deus não pode agir com justiça e agir com pesar ao mesmo tempo. Isso daí seria um, um contrassenso para, para a natureza divina. Né? Então você tem o seguinte problema. Como que Deus quer condenar alguns homens e, ao mesmo tempo, Ele quer salvar todos os homens sem exceção? E aí, entra aí a distinção da vontade antecedente e da vontade consequente. Uma distinção que foi até onde é do meu conhecimento, é conhecimento trazida à tona, por, por São João da Macena, em que ele vai dizer, né? Santo Tomás também vai dizer com ele, o próprio Armínio também vai falar, vai dizer com ele também,
1: que Deus quer salvar todas as pessoas quando não considera suas atitudes
3: pecaminosas. E aí, depois que Deus considera o ser humano nas suas atitudes, Aqueles que creram e aqueles que não creram. Deus agora absolutamente vai querer condenar os que não creram e vai salvar os que creram. Né? Só que quando você coloca isso no texto, o texto explode. Ele não cabe ali. Porque Paulo quando fala de salvar, ele já fala de salvar o homem do pecado. Ele não fala de salvar o homem sem considerar seus atos. E aí gera outro problema lógico. Que o homem que não cometeu pecado algum, que não tem nenhum tipo, é considerado em si mesmo, somente considerado em si mesmo e sem nenhuma atitude pecaminosa, ele não tem sequer do que ser salvo. Quando a Escritura fala de salvar, se fala de reconciliação. Essa palavra grega, a palavra hebraica, onde você for, que é justamente a palavra que depois foi convencionada a se usar, né, que está ali, de redenção, reconciliação, salvação, né, do ato redentor de Cristo.
1: Salvação em Cristo, nele, somos salvos nele. Então, está falando de uma obra
3: sacrificial que foi feita por causa das atitudes pecaminosas humanas. Então não tem como você colocar uma vontade antecedente que não considera os atos pecaminosos humanos
1: no âmbito da salvação que considera os atos pecaminosos humanos. É, é,
3: basicamente foi é, esquecido, foi mudado foi mudado sem nenhum, nenhum tipo de base, nenhum tipo de base, assim, sem nenhum tipo de, de, de alicerce. O sentido da palavra salvar. E aí, se é atribuído um outro sentido à palavra salvar, que não é salvar do pecado, e você não vai encontrar isso lugar nenhum da Escritura. E aí vai dizer: olha, na vontade antecedente. Deus quer salvar. Mas depois, ao considerar os pecados
1: humanos, mas, mas antes Deus queria salvar de quê, então? Então, quando a gente joga a
3: vontade antecedente, a consequente, no texto de 1 Timóteo 2,4, isso é um dos argumentos, né? existem outros. Mas o texto ele explode, ele perde simplesmente totalmente o sentido de que ele está inserido ali. Então, das duas, uma, ou a vontade antecedente, ela não tem um, vamos dizer assim, ela existe, mas não, não tem uma eficácia, né? ela existe, mas não tem uma eficácia, vamos dizer assim, não sei qual seria o melhor termo a ser usado, né? ou ela definitivamente
1: não existe. É, e aí é, surge aí o, a, a resposta né calvinista que
3: a vontade antecedente, se é algo da ordem da
1: intenção, ela só existe naquilo que Deus executa Então para... A, a, o calvinista confessional, né, ou seja, na sua doutrina oficial, né, Deus cria, Deus vai criar, depois Deus vai permitir a queda, e aí, depois,
3: dada a massa caída, nós vamos ter
1: Eleitos e não eleitos, que são os reprovados. E aí, depois, Cristo como o um meio de salvação dos eleitos.
3: Né? E depois, a redenção final. Né? Então, dessa forma, nós não impomos uma, é, uma contradição no texto. De 1 Timóteo 2,4, porque ali nós tomamos uma interpretação agostiniana, de que era que Deus está falando, aliás, que a Paulo está falando de todos os tipos de homens, e não de todas as pessoas sem exceção, né? e também nós rompemos com o valor que se dá, a função que se dá à vontade antecedente que é justamente de, um, dos, um dos, das funções da vontade antecedente é evitar que a reprovação positiva ou condenação ou ódio de Deus exista pela criatura sem pecado. Né? Então, se você for pegar o esquema, por exemplo, de Domingo Banheiro, você vai ter eleição em reprovação negativa na vontade antecedente. Né? E aí, na vontade consequente, é que Deus vai ter, vai ter o ódio da criatura. Né? No, no... Vendo daquele modo lá de Esau e Jacó, né? que Deus amou um e odiou o outro. Nesse sentido, né? nós vamos ter aí uma reprovação positiva daqueles que acumularam culpa sobre si. Né? Então, os tomistas da ala é, é, é católica romana, eles pensam o seguinte, eles pensam que se a gente remover a vontade antecedente, então se perde sentido a reprovação negativa. E aí Deus vai ter um bloco só de vontade e aí isso necessariamente nos levaria a uma é, reprovação positiva sem o acúmulo de culpa, sem a previsão de culpa do homem. E aí nos levaria àquela dupla predestinação simétrica que é condenada em toda a história da igreja. Né? E aí nós respondemos que não. Que mesmo que se remova essa vontade antecedente de uma, vontade, de uma salvação universal de todos os homens, né, ainda assim, se nós colocarmos na ordem dos decretos que a queda antecede na mente de Deus a eleição e reprovação, você vai ter o homem reprovado como sendo apenas um não eleito, porque, por consequência líquida e certa da queda, todos os homens já são culpados e serão, acumularão culpa sobre si. E Deus, a eleição entra aí como o um mecanismo de Deus para evitar que a humanidade inteira vá para o inferno. Deus, então, não joga ninguém no inferno. Ele apenas tira muitas pessoas de lá. Né? Como diria o próprio João Calvino. Então, essa é a nossa é, objeção à vontade antecedente e consequente. Uma das objeções. Né? Outra a, a, a objeção seria que se Deus é, deseja de fato, há um desejo de Deus real, eficaz, vivo, de salvar todas as pessoas e Deus tem recursos ilimitados às suas mãos e Deus tem o poder e é inclusive um mundo possível, logicamente possível, que todas as pessoas sejam salvas, então é, segue-se que se todas as pessoas não se salvam, é porque o próprio Deus se auto-sabotou. Então a gente, é, ou a gente coloca a vontade de salvar após a queda, após a queda, porque a gente tem um material de culpa, tem um material de condenação, e o, e o, ob o objeto pelo qual Deus quer salvar o homem porque agora ele está em perigo, realmente, o homem está em perigo, tem um perigo pelo qual o homem deve ser salvo. Ou então, nós temos que, na ordem da intenção, ou Deus foi frustrado, né, porque ele tinha uma intenção e se executou, foi outra coisa, totalmente, ou seja, algo saiu do controle de Deus, ou algo saiu do controle de Deus, ou Deus mesmo se sabotou, ao saber das próprias consequências que tinha, que se sucederiam após ele decidir não impedir Adão. Né? Então, se perde o sentido de, de, de muita coisa você colocar a
1: vontade antecedente. Né? Aí, Então, assim, é... tem também um argumento de que Deus
3: jamais, que Deus também é conhecido na própria teologia medieval, como o felicíssimo. Ou seja que ele que é, é, é feliz em si mesmo, ninguém seria feliz em si mesmo, contente em si mesmo, se tivesse a sua boa, perfeita e agradável vontade frustrada. Né? Então, isso é até outro, outro argumento que, que Torrentinho usa. Né? Mas, enfim, eu acho que esses argumentos, é, principalmente o argumento do texto de 1 Timóteo 2,4, que é onde, ele, onde Santo Tomás aplica esse texto, Aplica a, as distinções das vontades. Né? É também o Rô, o Marinho, o Rô de Marim, depende da, da, da forma como quiser pronunciar. Também usa, aplica nesse texto, também de 1 Timóteo 2,4, né? essa distinção entre vontade antecedente e antecedente consequente. Você vê que não cabe no texto. No texto não cabe. Né? Então esse, para mim, é
1: o argumento mais forte contra a vontade antecedente
0: e consequente. Perfeito, Turinho. Muito obrigado. Ficou bem claro para mim qual é a posição do calvinismo clássico a respeito do, da vontade antecedente. Uma exposição muito interessante aí. Eu achei, na verdade, os pontos, muitos pontos exegéticos bastante é, abrangentes. Com certeza é uma discussão que dá muito pano para manga, né? Inclusive, o nosso querido professor Leandro, no, no podcast que gravamos com ele, ele tocou nesse assunto também, né? Que ele chegou a mencionar a questão do, da vontade antecedente e tudo mais. Então, é isso. Torinho, muito obrigado aí por essa entrevista maravilhosa. Você falou muitas verdades. Senti muito representado por muita coisa que você falou aí. Com certeza a gente vai te trazer aqui para outros assuntos, à medida que você tiver disponibilidade. E realmente é um prazer muito grande, meu irmão. Muito obrigado aí que Deus te abençoe. Só mais uma vez ressaltando aqui, fazendo propaganda pessoal, adquiram o livro Calvinismo Explicado volume 1. Adquiram o um novo livro sobre Teodoro de Beza que o Tourinho traduziu. Vocês não vão se arrepender, são materiais de excelente qualidade. Todo, toda pessoa que quer realmente conhecer o, o, o calvinismo na sua essência, deve adquirir esses materiais. Então, é isso. Essas são minhas palavras finais, palavras de agradecimento. Se quiser de, dizer algumas palavras finais aí, Torinho, fique à vontade, Matheus também. Tá bom? Mas eu encerro aqui minha participação, agradecendo a vocês e agradecendo aí ao pessoal que acompanhou o podcast até agora.
3: Eu fico é, muito feliz é, por ter sido convidado e por estar participando. Esse canal aí aqui é o Papo Sacro. Fico muito feliz de ter pessoas como vocês que têm estudado que têm realmente se levantado para fazer boas objeções, fazer boa teologia. Ah, eu fico feliz, inclusive porque me fizeram boas perguntas. Entendem qual é a minha proposta. Eu sempre falo que eu não, não escrevo para ninguém se converter, mas eu escrevo para que pelo menos as pessoas me entendam. Né? E eu fico muito feliz de ser entendido, de estar sendo entendido. Né? Se vão acreditar no que eu falo não, aí já é outros 500. Né? Eu já não, não me preocupo com isso, mas fico feliz de estar sendo entendido. Esse canal chamado Papo Sacro, ele tem bastante potencial e eu creio que será um canal que vai revolucionar essa essa internet aí com conteúdo excelente mesmo de teologia, viu? Então muito obrigado por ter me convidado, foi uma honra ter participado desse podcast. É,
2: nós agradecemos pela palavra, pela, pela gentileza das palavras e é esse também nosso papel de, de deixar a teologia palpável, entendid, de, entendível, é, de deixar, de trazer a verdade, em busca da verdade sempre, da honestidade no debate é, e essas coisas. Né? É, Buscamos sempre crescer juntos com o corpo de Cristo e muito obrigado pelas palavras, pelo, pelo momento aqui, pelo bate-papo, e é isso, galera.
1: Até o próximo Papo Sacrocast.